0: Witamy Was w kolejnym odcinku Think Apple Podcast, szósty odcinek już. Z tej strony Tomek Czech i Mateusz Majewski. Słuchajcie, mamy konferencję kolejną, to jest taki największy news ostatnich dni. Czwarta już w tym roku, także cieszymy się. Bardzo. Będzie, będą nowe maki. w zasadzie nie spodziewamy się innych rzeczy, zaraz będziemy o tym mówić. Będziemy też mówić w dzisiejszym odcinku o, o Apple Watchu drugim, Series 2. Spędziłem z nim już kilka dni, także opowiem jakie są moje odczucia. Mam też iPhone'a w wersji Jet Black, także też powiem o tym kilka, kilka słów. No i tak, chciałbym jednak zacząć od, od podziękowania naszemu sponsorowi tego odcinka, firmie Binsoft. Mateusz, czy, czy ty prowadzisz własną firmę? No, nie, nie, obecnie nie, ale może w przyszłości. No właśnie, w przyszłości na pewno, słuchaj, bo jeszcze nie prowadzisz, niedługo, niedługo pójdziesz na studia, ale na pewno szybko je rzucisz, tak jak, tak jak Steve Jobs i założysz własną firmę. Czyli, czyli startup i kiedyś, kiedyś kupić Apple, ale zanim właśnie Apple kupi twoją, twoją firmę będziesz potrzebował programu do, do obsługi tej firmy i wtedy na pewno nie będziesz chciał używać niczego innego niż MP Firma od firmy Beansoft. To jest program, który działa właśnie na Macu i więcej, on był w zasadzie projektowany z myślą o Macu bo twórcy binsoft są wielkimi fanami Apple, naprawdę są, są, są fanami słuchają naszego podcastu, wiedzą co się dzieje w świecie Apple. I oni myślą o produktach, swoich produktach, dokładnie takie jak o produktach Apple myślał Steve Jobs. Żeby były funkcjonalne, a przy okazji bardzo proste w obsłudze, intuicyjne. I dokładnie taka jest MP firma. Z jednej strony posiada naprawdę mnóstwo funkcji, ma wszystko czego, czego potrzeba do, do obsługi firmy, a jednocześnie obsługa programu jest bardzo prosta i intuicyjna. I program jest też oczywiście cross-platformowy, także można go używać tak, też na, na Windowsie. I ważna rzecz jest taka, że program jest cały czas rozwijany, poprawiany, Także nie ma czegoś takiego, że w pewnym momencie zostajemy na lodzie i musimy sobie szukać nowego programu do obsługi firmy i wszystko gdzieś przenosić, co jest naprawdę... Ludzie, którzy prowadzą firmę, wiedzą, jakie to jest zamieszanie. I właśnie MP firma niedawno dostała olbrzymią aktualizację Program jest teraz dostosowany do, do, nowych, do nowych przepisów, które wejdą w życie w 2017 roku, może właśnie generować jednolity plik kontrolny, to jest coś, co Urząd Skarbo, o co Urząd Skarbowy może nas, zacząć, może nas prosić od początku następnego roku, także bardzo ważna sprawa. Program ma pełną synchronizację z Allegro, z sklepami internetowymi, na przykład PrestaShop, działa też w wielu językach, więc możemy stworzyć międzynarodowy team, możemy zatrudniać obcokrajowców. No i w ogóle funkcji jest mnóstwo, tutaj nie, nie będziemy o wszystkich wspominać. Znajdziecie wszystkie szczegóły na stronie mpfirma.pl, mpfirma pisane razem.pl, albo na stronie binsoft.pl. Binsoft ma, ma oczywiście dużo innych produktów między innymi prosty program do fakturowania MP Firma i mamy też zniżkę dla naszych słuchaczy, słuchaczek e, przy zakupie programu na stronie MP Firma na przykład na stronie MP Firma albo na stronie Beansoft wpisujemy kod rabatowy ThinkApple pisany razem i to obniża cenę aż o 30%, także pokaźny, pokaźny rabat Polecamy MP Firma i bardzo dziękujemy za bycie sponsorem tego odcinka. No dobra, to przechodzimy do, przechodzimy do tego, co będzie najważniejsze w następnym tygodniu w świecie Apple Eventu. Dostaliśmy, znaczy my nie dostaliśmy, ale Apple rozesłało zaproszenia. Zresztą tak się zastanawiam, jak myślisz Mateusz, kiedy, kiedy dostaniemy osobiście zaproszenie na, na kolejny event aby... no, jak,
1: jak już dos... Apple wykupi moją firmę i, i będę częścią Cupertino, to, to myślę, że dostanę. To wtedy,
0: to wtedy przyślesz do Think Apple, tak? No, tak? Super. Tak, i,
1: myślę, że wtedy i ty, i ty przyjdziesz mnie.
0: No, Apple nie ma, nie ma w zwyczaju zapraszać bezpośrednio na swoje eventy ludzi ze stronami, które są poświęcone wyłącznie Apple, także dostają dziennikarze technologiczne zazwyczaj oczywiście amerykańscy zaproszenia, ale zazwyczaj są to no, albo duże media, albo, albo właśnie strony piszące o technologiach ogólnie. No ale dobra, dostaliśmy zaproszenie. Na zaproszeniu... Jest piękny napis Hello Again i e, logo, logo Apple w... w kolorze Diego Q. <laughs> tak, w kolorze w kolorze Diego Diego Q.
1: No i jakby sam, sam, sam Hello Again jest bardzo wymownym hasłem, bo nawiązuje oczywiście do, do pierwszego Macintosza i, i do tego hasła, które się pojawiało właśnie na nim Hello. No i czy, czy to coś znaczy? Wydaje mi się, że, że szykują coś większego, tylko pytanie, czy to coś większego to tylko ten panel OLED na, na MacBooku, czy, czy coś więcej, czy, czy właśnie
0: cała linia MacBooków jak, z jakimiś rewolucyjnymi funkcjami. No to jest, to jest tak, to przede wszystkim jak oni jeśli zrobili specjalny event, to mają pewnie dużo do pokazania, bo tak jak już mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, gdyby to było takie odświeżenie hardware'owe, czyli mamy, mamy szybszy procesor i lepszą kartę graficzną i trochę więcej ramu, to na pewno, na pewno by o tym nie mówili ze sceny i na pewno też nie przez, przez godzinę czy przez dwie. Szczególnie, że tych
1: konferencji już było trochę w tym roku.
0: Dokładnie, dokładnie. No już jest czwarta konferencja, także no, mocno, mocno się wysilają, jeśli chodzi o nowe, o nowe produkty, a nie zobaczyliśmy i pewnie nie zobaczymy żadnych iPadów nowych. Znaczy widzieliśmy może iPada Pro w, w marcu, natomiast nic poza tym. No jeśli, chodzi o, no jeśli chodzi o zaproszenie jeszcze, no to tak, no to to właśnie tak jak mówiłeś, Hello Again to jest dokładnie... To hasło, którego użyli w 98 przy wprowadzaniu oryginalnego iMac'a, czyli właśnie tego, tego, tego ko tych kolorowych iMaców, czyli ma iMaka w wielu wersjach kolorystycznych. No i teraz to właśnie te, te, te kolory na tym zaproszeniu, wszystko się jakoś pokrywa, więc wygląda na to, wygląda na to że to jest jakiś taki naprawdę duży, duży update, jakieś takie duże odświeżenie całej linii maków I no w, sumie, w sumie wszyscy się, wszyscy się śmieją, że, że skoro od kilku lat niektórych modeli nie, nie, nie odświeżali, no to teraz rzeczywiście trzeba powiedzieć hello again, bo, bo niektórzy już mogli zapomnieć o, o niektórych modelach. No a jeśli chodzi o, tą, o te kolory, to też jest takie przypuszczenie, że to może być ta szeroka gama kolorów, która jest zastosowana w iPhone'ie 7 i w iPadzie Pro tym mniejszym, czyli właśnie wyświetlacz z szeroką gamą kolorów P3 to też by był taki dosyć niezły update, bo, bo, bo chyba właśnie wydaje mi się, że też, też zauważałeś to w siódemce w iPhone'ie 7 na wyświetlaczu, że, że tam jest jednak no, że jednak jest ten wyświetlacz lepszy i te kolory są, te kolory są żywsze i, i, i widać tą, tą przeszłość. No
1: zdecydowanie, gramę. to zresztą tak jest, że każdy iPhone następny ma te kolory jakoś tak zauważalnie lepsze ja zresztą zauważyłem też też podczas przechodzenia z iPhone'a 5S wyżej bo, bo tak jak przychodziłem z 5Ski na 6Skę to, to ten kontrast w faktycznie był lepszy i ten monitor z każdym rokiem, ten, ten ekran z każdym rokiem był według mnie po prostu lepszy i, i jakby 7 ka się dużo w tym aspekcie zmieniła i też zauważyłem taką rzecz, że przynajmniej wydaje mi się tak że, że MacBook 12-calowy z Retiną ten ekran ma sporo fajniejszy niż MacBook 13-calowy z Retiną Pro, także te, te monitory naprawdę w przeciągu kilku lat potrafią się zmieniać, mimo że mają tą samą technologię, mimo że często mają tą samą rozdzielczość, a jednak tak jak mówisz, ta szeroka gama kolorów może sporo, sporo, sporo pomóc i jakby też wielu osobom na pewno się spodoba to, to, to lepsze.
0: Mhm. No bo dokładnie, no Apple zawsze przykłada, przykłada dużą wagę do, do wyświetlaczy, bo w zasadzie używając jakiegokolwiek urządzenia nie, nie używamy go bez patrzenia się na, na, na wyświetlacz, w zasadzie to jest to jest właśnie nasz, nasz interfejs i no dlatego, dlatego to jest takie ważne i tak, no jeszcze jest, jeszcze oczywiście a propos wyświetlaczy w MacBookach, jest pytanie o retinę w MacBooku R. No ale, ale ja myślę, że za chwilę do tego przejdziemy, bo, bo w sumie warto się, warto się zastanowić, w którą, w którą stronę Apple pchnie całą jakby, jakby cały, powiedzmy, rozwój rozwój Maców. Ale może zacznijmy od tego, czego się, czego się spodziewamy po, po eventie, co, co zobaczymy. Jaka największa rzecz, czyli MacBook Pro. Pro. No i cóż,
1: chyba, chyba wychodzi na to, że to co wcześniej było, było, było we wszystkich plotkach, czyli po pierwsze ten właśnie panel OLED, po drugie lepsze procesory i lepsza generalnie to, to była podobno duża zmiana, czyli grafika od AMD no i co więcej ja, ja nie znam więcej feature'ów, które mogą się pojawić ewentualnie, ewentualnie właśnie na szeroką gama kolorów
0: mm -hmm. no przede wszystkim, przede wszystkim ten design ma się zmienić, on ma być mniejszy, i znaczy ogólnie cieńszy i, i lżejszy czyli właśnie to co, co, co czego w zasadzie możemy no właśnie się... tylko, czy będzie się zwężał e, czy będzie się zwężał no właśnie Plotka była taka: to właśnie Mark Gurman z, z Bloomberga twierdził, że, że on nie będzie zwężany w sensie, że, że, że jednak on będzie miał tą, tą samą grubość, jakby na całej szerokości, ale ogólnie ma być lżejszy i cieńszy. Czyli, czyli wiadomo, że to jest ta jakby coś, co, czego możemy się spodziewać po każdym nowym urządzeniu od Apple, że, że będzie lżejsze, cieńsze. No i to w sumie bardzo dobrze, no bo. Żyjemy w takim nie innym świecie, jesteśmy bardzo mobilni i już mało kto w zasadzie używa postawia, stawia komputer na biurku i tak, żeby ten komputer tam leżał przez, przez parę lat i w zasadzie żeby się go stamtąd nie ściągało, także, no także to jest bardzo ważne.
1: Zdecydowanie, chociaż ja powiem szczerze, że zauważyłem to w momencie przesiadania się z MacBooka Air na na MacBooka sodowego że ten MacBook jest tak lekki i możliwe, że też trochę gorzej wyważony, że podnosząc jednym palcem, próbując podnosić jednym palcem pokrywę od niego, w sensie klapę, to nie zawsze mi się udaje i potrafię to zrobić na stole, ale już na przykład na kolanach często całego MacBooka podnoszę i i to, to, jest taka mała, to jest taka mała wada oczywiście w porównaniu do tego, że musimy cały czas jakby możemy cały czas mieć dużo lżejszy komputer, ale no, no śmieszna rzecz, którą, o której dużo osób może sobie nie zdawać sprawy Czyli, że nie możemy go otworzyć jedną ręką czasem. Znaczy, generalnie jeżeli stoi na, na biurku, to oczywiście bez problemu, ale w momencie, w którym mamy go na, gdzieś tam w podróży gdzieś go otwieramy na, na kolanach w samochodzie to, to jest dużo bardziej utrudnione i zwykle używam do tego już dwóch rąk tak w kwestii bezpieczeństwa, okay. bo już
0: Czyli, czyli jeżeli w jednej, w jednej dłoni jest kawa, a drugą chcemy otworzyć Maca na kolanach, to możemy mieć, możemy mieć problem. No zresztą. Hmm, jasne. Okej, okay, co, jeszcze, co, jeszcze, co jeszcze w MacBooku Pro? Przede wszystkim USB-C i prawdopodobnie rezygnacja z innych portów. No i tutaj się zaczyna taki największy największy problem dla, dla, dla wielu użytkowników, czyli dokładnie ta sama sprawa jak z, z usunięciem mini jacka co zrobimy bez, bez, bez większej ilości portów mając do dyspozycji tylko USB-C powiedz, powiedz właśnie jak, jak ty to widzisz z punktu widzenia użytkownika, który właśnie takiego komputera, czyli Macbooka 12-calowego z jednym portem tylko USB-C używa od, od jakiegoś dłuższego czasu
1: no, co muszę powiedzieć, to to, że sam MacBook jest takich wymiarów, że uważam, że całkowicie rekompensuje to, to że mamy tylko jeden port i nawet jakoś bardzo nie przeszkadza mi to, że, że mamy tylko jeden USB-C i nie mamy w ogóle USB typu A, bo tak jak już mówiłem w poprzednim podcaście, że, że, że mamy przejściówki, mamy rozgałęziacz, który leży w domu i to nie jest żaden problem podłączać do niego pendrive'y i zasilanie zamiast zamiast do Macbooka, tak jak wcześniej to robiłem z RM. No ale w przypadku tego właśnie Macbooka Pro, jeżeli zostawiony był, został tylko jeden port, USB typu C i ewentualnie jakiś mini jack, no to uważam, że, że to by było za mało dla wielu osób.
0: No na, na, znaczy To, że brako, będzie brakowało wiele portów, to, 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 to jest pewne, no ale pytanie właśnie, czy jakie jest, jakie jest rozwiązanie, czyli... Czyli właśnie jakiś taki hub, do którego podłączasz sobie wiele, wiele innych urządzeń. Czy to jest rzeczywiście taki problem? No Bo, no bo, to, jest, no bo to jest tak, jak trochę jak z tym, że, że właśnie iPhone nie ma mini jacka i wiele osób mówiło, no ale jak ja będę słuchać muzyki przez moje super słuchawki z mini Jackiem. No, no jest przecież adapter. Przecież to nie jest tak, że, 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 że Apple ci zostawia z niczym. I ty w ogóle nie możesz tych słuchawek podpiąć. No i dokładnie tak samo z tym, z tym MacBookiem Pro. Bo wiele osób argumentuje, że to jest właśnie Pro, czyli używany do takich profesjonalnych zajęć, kiedy rzeczywiście podłączamy jakieś dodatkowe akcesoria, monitor i tak dalej. No ale to nie jest tak, że przecież że tego nie będziemy mogli podłączyć, bo, bo wszystko będzie się dało dalej zrobić, tylko będziemy potrzebowali do tego jakichś przejściówek ale jeżeli pracujemy rzeczywiście profesjonalnie w biurze czy, czy w domu to przecież nie ma większego problemu żeby na przykład gdzieś tam na tym biurku te, te przejściówki leżały i żebyśmy sobie je mogli podłączyć no a jednak zyskujemy to, co, to właśnie co zyskujemy z odchudzaniem, z odchudzaniem urządzeń czyli to, że one są lżejsze to, że właśnie są bardziej wygodnie, wygodne w, w transporcie są bardziej mobilne a no dużo ludzi tak teraz pracuje. Pracujemy czasem, czasem z domu, czasem z biura, podróże służbowe, czasem, czasem ktoś idzie do kafejki po, i popracować. Także jednak ta mobilność jest bardzo ważna i nawet w takich profesjonalnych, moim zdaniem, komputerach. No Także, także ja nie sądzę, żeby właśnie usunięcie portów było, było takim problemem. Do wszystkiego zresztą się przyzwyczajemy. Jest to kompromis i
1: Albo trzeba nie z tym żyć, albo nie kupować.
0: No dokładnie, no ale to właśnie Twoje, twoje, twoje wrażenia. Już wiele razy rozmawialiśmy o tym, czy jesteś zadowolony z MacBooka 12-calowego, no i zawsze mówiłeś, że no, to jest po prostu rewelacyjny komputer i jesteś bardzo zadowolony, nie? Więc. No tak, tak, tylko że no, no,
1: nie zawsze moje użycie może się pokrywać z tym, co wiele osób na MacBookach Pro robi i jak ich używa, także tutaj trzeba brać pod uwagę też, też to, że różne osoby różnych rzeczy potrzebują i daje sobie sprawę, że, że właśnie portów może im brakować, ale tak jak mówisz, to jest, to jest coś, z czym można żyć i jakby te przejściówki, co prawda trzeba za nie zapłacić, ale, ale one są dostępne i jeżeli ktoś używa czegoś do pracy, to na pewno, na pewno kupi sobie wszystko, co, co potrzebuje.
0: No dokładnie. To jest sprawa do rozwiązania i to wcale nie jest takie trudne rozwiązanie. A właśnie, co, co myślisz o mini-jacku? Będzie mini-jack, czy, czy nie? W MacBook Pro myślę, że
1: tak, że nie, że nie ma powodu, dla którego mogliby go wyrzucać. Chociaż to, oczywiście no, tu, tu może być to kwestia tego, że Apple by chciało bardzo nas przestawić na, na bluetooth, ale wydaje mi
0: się, że, że nie, że, że to by było już za dużo. Znaczy, bo, bo, bo to jest tak właśnie. Jakby oni chcą, żebyśmy rzeczywiście, żebyśmy przenosili się na, do takiego świata już zupełnie właśnie bezprzewodowego, ale, ale tak no ta rewolucja, też, też o tym mówiliśmy wcześniej, że ta rewolucja jest taka. Tak troszkę robiono taki, taki półkrok, bo, bo przecież nie dali nam w iPhone'ie 7 do pudełka słuchawek bezprzewodowych, tylko, tylko mamy dalej kabel, więc oni mówią, ok, no dobra, już tutaj są dostępne słuchawki bezprzewodowe, macie oczywiście do wyboru wiele, wiele słuchawek Bluetooth, macie, macie podsy, no ale powiedzmy jeszcze nie robimy takiej totalnej rewolucji, nie zrywamy całkiem z kablem, przecież mamy te sławki z kablem w, w telefonie. No i przecież jakby wyraźnie, wyraźnie mówili, no, oni nie, usu, nie usuwają portu minjack, dlatego, żeby go usunąć, tylko dlatego, żebyśmy przeszli na to te, na te wireless, tylko też w zasadzie w dużej mierze z tego powodu, że, no, że jest właśnie te komponenty, w takim małym urządzeniu walczą o miejsce i oni tam potrzebują miejsca na, na, na wiele innych rzeczy. Jeśli nawet nie w tym roku, bo tak jest z tym iPhone'em, że jeśli nawet to by mogło zostać w tym, w tym roku, i w iPhone 7 mini Jack, to przecież możliwe całkiem, że, że to jest takie przygotowanie nas do właśnie do tego braku mini jacka, który na przykład nie wiem, w iPhone'ie 8 czy 7S już, już na pewno by musiał być usunięty, bo ma być całkiem nowy design i tam by się już na stówę nie zmieścił, więc to też może być tak. No a jeżeli rzeczywiście chodzi o właśnie chodzi najbardziej o miejsce. No to, no to prawdopodobnie w MacBookach dalej będzie, no bo, bo tam aż takiej, takiego dramatu, jeśli chodzi o właśnie o, o miejsce, miejsce w środku budowy nie ma i, i pewnie, pewnie mini rzeka zostawiam jeszcze. Tak,
1: szczególnie, że bardzo dużo osób używa MacBooków Pro gdzieś tam jako właśnie do muzyki, czy, czy no zupełnie dużo jest dróg do tego, żeby wykorzystać tego mini i używanie kolejnej przyściówki do tego, żeby, żeby podłączać kolejną rzecz, to uważam, że już przesadziliby trochę.
0: No, dokładnie, dokładnie. No też, też, sobie, też sobie nie wyobrażam MacBooka z portem Lightning, bo jak już, jak już inwestują w USB-C, no to, no to pewnie zostaną tylko z tym. Więc to będzie pewnie mini-jack, a w przyszłości możliwie, że już tylko, już tylko USB-C. Czy MacBook Air będzie miał retinę?
1: I powiedz, co ty o tym eee...
0: Czy, czy Macbook Air będzie miał retinę? No to, jest, to jest właśnie takie pytanie właśnie w którą stronę to wszystko się potoczy, bo no bo tak, Macbook Air w pewnym sensie jakby znaczy Macbook Air nie do końca ma sens istnienie Macbooka Air przy, w momencie kiedy mamy właśnie Macbooka 12-calowego tylko chodzi o problemem jest właśnie, jedynym problemem jest cena, no bo jeśli chodzi o samo urządzenie to jeżeli byśmy mieli 12-calowego MacBooka, który byłby tańszy o powiedzmy mniej więcej musiałby być tańszy o 2000 to, no to, no to w zasadzie to, 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 to w zasadzie jest MacBook Air i to jest jakby lepszy MacBook Air, bo jest bardziej R, a ma tą samą cenę natomiast istnienie MacBook Air jest uzasadnione tylko tym, że to jest, że to jest taki tańszy model wejściowy w całą, w całą linię Maców teraz i a bo po prostu dlatego, że MacBook 12-calowy jest, jest dosyć drogi. No i teraz, no i teraz pytanie, właśnie w którą, stronę, w którą stronę to pójdzie? Czy MacBook Air pozostanie takim modelem właśnie tanim wejściowym, którego cena będzie właśnie nie, najtańszego modelu około 4000, czy oni wprowadzą MacBooka 12-calowego? Na przykład tańszego? Czy już, czy już są na to gotowi, żeby, żeby ten MacBook był tańszy? I to nie starym, nie mówię o starym, o obniżce ceny na przykład starego modelu, tylko o nowym modelu, który jest um, kosztuje mniej więcej tyle, ile R? Czy, czy, czy jednak zostajemy z R? A jak zostajemy z R, to, to, to pytanie o, o tę retinę, która rzeczywiście by się tam przydała. No jak ty to widzisz? No według mnie, jeżeli
1: ma zostać MacBook Air, to on zostanie bez retiny, ale jego design może zostać jakoś tam jakiś nowy design może zostać wprowadzony przez Apple, ale te nowości będą naprawdę znikome. Uważam, że oni nie będą robić w MacBook rewolucji, tylko one zostaną właśnie jako ten wejściowy model, na który dużo osób sobie może, może sobie pozwolić właśnie na jako rozpoczęcie przykody z Maciem na przykład, czy nawet swój podstawowy komputer, który bo tu, tu o tym nie, nie wspomniałeś, a to jest jeszcze ważne, że że MacBooker w zasadzie jest lepszy jakby wydajniejszy niż niż MacBook 12 solowy. to też jest jakby no, jego, jego jakąś tam zaletą i może w codziennym użytkowaniu tego nie widać, ale w niektórych aspektach gdzie mamy otwartych może nie otwartych kart, bo to, bo to jest kwestia ramu, ale jakby procesor i jakby to jak ten komputer ogólnie będzie działać po kilku latach to jest duży plus jego, że, że kupujemy komputer za 4000 od Apple i można z nimi się cieszyć 6 lat czy, czy nawet no. więcej
0: no Zobaczymy. No to, jest, to jest właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie. No plotki są takie według niezawodnego Minchikuo, że, że MacBook Air zostanie i że będzie, że zostanie tylko wersja 13-calowa. I właśnie jeszcze przed paroma dniami japoński blog Mac Otakara też, też, też tak twierdził, że będzie wersja 13-calowa MacBooka Air, natomiast 11-calowa zostaje wycofana no więc, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie tak zostanie, że to będzie taki model, jednak właśnie taki najtańszy model wejściowy no a właśnie jeszcze tak mało, mało rozmawialiśmy o tym designie, ale skoro no właśnie skoro Apple skoro, skoro organizują event i skoro tak zapowiadają właśnie Hello Again, co, co może się właśnie, czy mogą się odwoływać do, do, do oryginalnych iMaców na przykład to, to wydaje się, że ten design wielu komputerów się zmieni i to jest, to jest ciekawe. Na pewno będą wersje kolorystyczne, o tym też były, były plotki MacBooka Pro, że może być oczywiście dostępny właśnie w złocie, w jednej Szarości i tak to, dalej. To wydaje się jakimś takim pewnikiem. No i teraz jeszcze, jeszcze w sumie zostaje, zostaje iMac, który też ma zostać odświeżony. No i ciekawe, ciekawe, w którą stronę to pójdzie, czy to będzie takie lekkie odświeżenie, bo plotki są takie, że, no, że otrzyma wydajniejszą grafikę od AMD i w zasadzie tyle. Tyle, co, tyle co wiemy. No ja, o ja myślę, że, że tak właśnie będzie. Myślisz, że tylko, że tylko grafika i takie delikatne odświeżenie? No tak, bo on jest cały
1: czas bardzo ładny, jakby designu na pewno mu nie zmienią. Jakby akcesoria dostał dopiero co nowe Magic Keyboard i Magic Mouse drugiej generacji, także te komputery naprawdę są, są w miarę świeże. Zobaczymy właśnie tylko, czy, czy zostanie upgrade ewentualnie może, może też w marcu. To jakby kwestia otwarta i, i głównie liczą się myślę w tym, w tym tygodniu konferencyjnym właśnie MacBooki.
0: No dokładnie, dokładnie. No także ja też, też myślę, że iMac doczeka się jakiegoś takiego odświeżenia i właśnie zgadzam się z tym, że że ten design jest naprawdę, naprawdę fajny, no chyba, że będą nowe kolory maka. No, zobaczymy. Pytanie, pytanie też o... Dużo osób się zastanawia i też dużo osób się nas pyta, co z nowymi Mac'ami Mini, bo to też był kiedyś dosyć popularny, popularny komputer. No i w sumie okazuje się, że no, no plotek jest absolutnie zero o Mini i nikt o tym nie wspomina, także... No jeżeli, jeżeli, będzie, jeżeli pojawi się cokolwiek, jakiekolwiek zmianka o nowym mini, no to pewnie to będzie jakieś takie właśnie odświeżenie.
1: Uważam, że, że przestaną w ogóle go, go produkować za jakiś czas i w ogóle sprzedawać.
0: No to, to też jest możliwe. No i jeszcze zostaje, jeszcze zostaje Pro nieodświeżany od, od paru lat. Właśnie Widziałem, widziałem tweeta Marka Germana, który, który pyta się oczywiście retorycznie i, i trochę ironicznie, czy oni sprzedają w ogóle taką ilość tych pro, żeby, żeby cokolwiek z tym robić, żeby je zmieniać. No O pro też nie ma, o pro też nie ma żadnych, żadnych plotek, także, także no, nie wiadomo, czy, czy cokolwiek, cokolwiek zobaczymy tutaj nowego. No tak, no to dobra, to wszystko jeśli, jeśli chodzi o konferencję. Konferencja jest w czwartek o, o godzinie 19 naszego czasu. Wcześniej, bo w, we wtorek będzie ogłoszenie wyników finansowych za poprzedni kwartał. No te wyniki już z góry oczywiście możemy powiedzieć, że nie będą jakieś tam fantastyczne. Wszyscy powinni być na to przygotowani. Prosimy, prosimy nie podniecać się artykułami o tym jak, 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 jak Apple się skończyło, to taka, taka tradycja, pewnie takie artykuły się, się pojawią, ale, um, no, ale dajmy sobie dajmy sobie spokój i zobaczymy co, co będzie się dalej działo z Apple w przyszłym roku, prawdopodobnie jakby trend się odwróci. Jeśli jeszcze jedna rzecz, właśnie a propos, propos maków, taka, taka plotka, w zasadzie już więcej niż plotka pojawiła się w ostatnich dniach, czyli zupełnie, zupełnie nowa klawiatura do maków, ale też możliwe, że zupełnie nowa zewnętrzna Magic Keyboard, yy, używająca technologii e-Ink. Z tego, co,
1: co słyszałem, to. Klawiatura ta ma mieć swój, każdy klawisz ma mieć swój mały ekranik, który wyświetlałby konkretne informacje, czyli zwykłe klawisze, ale, ale one mogłyby się zmieniać, tak jak właśnie klawiatura na przykład dotykowa w iPhonie. Dopiero za dwa lata możemy się spodziewać takiego tej klawiatury.
0: No tak, takie są, takie są plotki, że, że to jest 2018 rok. No, sprawa, sprawa, jest, sprawa jest bardzo fajna, bo, no bo to jest takie rozwiązanie tego problemu, którego, który rozwiązali z, w smartfonach z, wprowadzając iPhone'a bo ten słynny właśnie słynny tekst wprowadzający iPhone'a Steve'a Jobsa o tym, że największym problemem, największym problemem smartfonów jest to, że posiadają właśnie plastikową klawiaturę, która tam jest czy, czy, czy tego chcemy, czy nie i te klawisze, jakby przyciski nie mogą się zmienić. Natomiast, no natomiast tutaj jest jakby rozwiązanie tej sprawy teraz w Macach, bo właśnie do, 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 Macu, do, do MacBooków ma trafić ta klawiatura, czyli możemy sobie wyświetlić do, na, na, na przycisku dowolny znak, na przykład właśnie emotikony, litery, znaki, znaki różnych alfabetów, co na przykład jest bardzo fajną sprawą dla ludzi, którzy używają klawiatury w wielu językach. Bardzo fajna sprawa. No jak sobie tak myślę o tym, trzeba się będzie do tego przyzwyczaić, bo jesteśmy tak już do, do, do naszych klawiatur przyzwyczajeni i teraz jak sobie wyobrazisz, że każdym razem, kiedy się popatrzysz na klawiaturę, na przykład widzisz coś innego, widzisz inny znak w danym miejscu, to, to to musi być nieźle mylące na początku, no ale pewnie, pewnie do tego do tego nie ma. No,
1: problem jest taki, że dużo osób pracuje w wielu miejscach na różnych komputerach i no, taka klawiatura w maku, potem zmiana na klawiaturę gdzieś tam w jakiejś firmie, normal, na normalną klawiaturę i. i faktycznie to przyzwyczajenie może, może po prostu kręcić tam mocno. Uważam, że, że może być z tym problem, ale, ale jak to zwykle przy Apple bywa kompromisy, ale potem wychodzi na dobre.
0: No dokładnie, przyzwyczajmy się do tego i, i pewnie polubimy. Dobra, przejdźmy do, przejdźmy do kolejnego tematu. Chciałem opowiedzieć o dwóch, dwóch produktach, które, które trafiły ostatnio właśnie w moje ręce, dwóch nowych zaprezentowanych we wrześniu przez Apple, czyli Apple Watch drugiej generacji i iPhone 7 Plus wersji Jet Black. Chciałem właśnie, chciałem, chciałem zobaczyć, jak przekonać się w zasadzie. Jak to jest z tym Jet Blackiem? Czy, czy to jest tak, że on rzeczywiście rysuje się od samego patrzenia na niego i czy. No, a poza tym, a poza tym kupiłem go w wersji plus, czyli będę, będę testował kamerę. Będę robił testy też porównawcze kamery w 7 i modelu 7 i 7. Plus także zobaczę jak to będzie nie, na razie nie, nie podzielę się z wami wieloma wrażeniami na temat wersji Jack Black, bo no bo leży w szafie nie miałem czasu jeszcze przenieść, przenieść, się, przenieść się na nią z siódemki leży sobie, sobie w pudełku rzeczywiście Jack Black wygląda fajnie a czy jest lepszy od czy jest ładniejszy według mnie od matowego? Nie wiem jest inny Wydaje mi się, że mimo, że właśnie mimo, że, że, że w zasadzie jest taki szał na, na, na Jet Blacka i jest tak, on jest tak mało dostępny właśnie, też pewnie jest, jest taki szał, bo, bo on jest dlatego, że jest w zasadzie tak słabo dostępny. Natomiast no, jakby matowy, matowy czarny też jest bardzo ładny, Jet Black jest, jest właśnie trochę inny, jest to właśnie takie coś nowego tam, tych fug antenowych czarnych już w ogóle nie widać, bo, bo jednak w tym matowym one są, one są zauważalne na górze i na dole w zależności od natomiast, światła zwykle tak, tak, natomiast, natomiast Jet Blacku to, to, to już jest jakby czarna powierzchnia i on jest to jest jakby ta sama powierzchnia z przodu, z tyłu, na górze czyli właśnie w zasadzie całe urządzenie wygląda jakby tak samo jeśli chodzi o, o, mhm. o kolor, materiał niczym Space Black Apple Watch no właśnie, no to przechodząc do, 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 do Apple Watcha Series 2 no to jest tak, wrażenia są, wrażenia są oczywiście pozytywne po paru dniach ale no, też mnie, też mnie, też mnie niczym, niczym nie zaskoczył bo, bo jakby spodziewałem się, że, że będzie dobrze no i to jakby naj, największej funkcji, naj, najważniejszej dla mnie przynajmniej i myślę, że też dla wielu osób funkcji drugiej generacji zegarka, czyli GPS-u. Nie przetestowałem jeszcze aż tak bardzo dokładnie, ale moim zdaniem wystarczająco, żeby powiedzieć, że, że, jest, że jest dobrze. Zanim dostałem zegarek widziałem kilka... Na Twitterze głównie, czy, czy w ogóle w sieci kilka takich alarmujących dosyć właśnie opinii, że GPS może nie działać dokładnie w, właśnie w Apple Watchu. Natomiast to jest tak, właśnie nie, nie, mogłem go, nie mogłem wyjść biegać, bo przytrafiła mi się mała kontuzja, no ale pospacerowałem sobie z nim trochę po mieście. I, no I to jest tak, że właśnie zostawiłem za każdym razem iPhone'a oczywiście w domu. Um, uruchamiam, po, po wyjściu uruchamiałem aplikację training, bo to też jest tak, że y, aplikacje jeszcze firm trzecich czyli, czyli na przykład y, ja używam Runkeepera, Strawy, um, one jeszcze one mogą korzystać z GPS-a, natomiast jeszcze nie, nie korzystają, bo jeszcze nie dostała aktualizacji. Deweloperzy zapowiedzieli, że ta aktualizacja będzie, ale jeszcze, jeszcze jej nie ma. Także na razie tylko z GPS-u korzysta aplikacja trening, czyli natywna aplikacja. No i, no i to jest tak, że właśnie wychodziłem, na, wychodziłem na, na spacer, odpalałem trening, zostawiłem iPhona w domu. No i po przyjściu właśnie w aplikacji Aktywność mamy jakby cały mamy zapisany trening, On się oczywiście synchronizuje błyskawicznie zegarek z, z aplikacją w iPhoneie i za każdym razem mapa, mapa tego mojego spaceru odpowiada dokładnie jakby mojej trasie, A. także mm -hmm. także to jest moim zdaniem moim zdaniem bardzo dokładne oczywiście to jest, nie jest jakiś tam może czasem pokazuje, że szedłem inną stroną ulicy niż w rzeczywistości było no ale to, to już chyba takiej dokładności od, od GPS z dokładnością do jednego metra do, nie możemy się spodziewać i, no i to jest jeszcze tak, że, że to było w centrum miasta, czyli w zasadzie często wąskie ulice, dużo, dużo budynków, także mam nadzieję, że mam nadzieję, że w, nawet w jakiś miejscach, gdzie jest więcej przestrzeni, będzie to działało jeszcze, jeszcze lepiej. Nawet, nawet gdyby były problemy w mieście, ale wydaje mi się, że nie ma.
1: A powiedz mi, bo ty
0: miałeś, miałeś podłocza pierwszej
1: generacji i s 3 finalnie pod koniec gdzieś tam przed zakupem tego, tego Apple Watcha serii drugiej i powiedz mi jak w porównaniu do właśnie tego pierwszego, pierwszego twojego zegarka od Apple ten, ten jest pozdanym szybkości jak czy dużo się zmieniło y, po prostu w kwestii wydajności nowego Apple Watcha
0: Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo bo ja nie zauważyłem szczerze mówiąc w pierwszym w oryginalnym Apple Watchu po zainstalowaniu Watcha S3 jakieś takiego, takie nagłe, takiego nagłego przyspieszenia on był szybszy na pewno, ale czy aż tak, tak dużo szybszy, to nie wiem. Jak, jak u Ciebie było? No u mnie, to już mówiłem chyba wcześniej, że, że w niektórych aspektach faktycznie szybciej, ale, ale, ale to
1: generalnie cały czas obsługa się w ogóle nie zmieniała i w wielu, wielu miejscach po prostu to było ciągle to samo, wczytywanie się ciągłych aplikacji i, i tak to wyglądało niestety.
0: Dokładnie, no WatchOS 3 pomaga na pewno, ale jakby w połączeniu z pierwszym, w pierwszym modelu, z pierwszym modelem nie, nie, jest dać właśnie, nie jest w stanie nam dać tego, co, co, co daje z drugą generacją, bo jeśli chodzi o drugą generację, to jest, jest świetnie, naprawdę wszystko działa teraz błyskawicznie. Właśnie WatchOS 3 wprowadził, te, wprowadził odświeżanie aplikacji w tle i to, że właśnie aplikacje, które mamy w doku albo te, które których ostatnio używaliśmy i też te, które, które mamy jakby w, w komplikacjach na, na tarczy zegarka, one zawsze są w pamięci podręcznej i to po prostu jest uruchamianie tych aplikacji to jest, no jest błyskawiczne jak na, na, na najnowszym iPhone'ie. To jest po prostu dotknięcie i, i ta aplikacja się pojawia, działa i tutaj żadne kółko się nie kręci, na nic nie czekamy. To jest naprawdę błyskawiczne, tak samo właśnie tak samo z dokiem, oczywiście, a aplikacje, które właśnie jakieś inne, które mamy zainstalowane i takie, których właśnie on pewnie nie trzyma w pamięci podręcznej, czasem zajmuje załadowanie jakąś chwilę, ale to są po prostu jakieś 2-3 sekundy i to na pewno nie jest właśnie takie wieczne czekanie. No i właśnie w tej chwili, w tej chwili odpalam wszystkie, wszystkie aplikacje, Tutaj sobie starczy i, no i w zasadzie nie ma takiej, która by, która by mi tutaj się jakby kazała czekać na, na uruchomienie. No wszystko się odpala błyskawicznie, naprawdę, naprawdę jest szybki. Także yy, yy, zdecydowanie dla mnie jedynka była wolna, nie narzekałem na to, bo, bo to nie jest akurat to, to, co dla mnie było najważniejsze w, w Apple Watchu, jakby jego szybkość. Ale, ale dwójka jest dużo, dużo szybsza.
1: No ja tak właśnie uważam, nie wiem czy podzielasz w ogóle moje zdanie, że, że ktoś z Apple Watchem pierwszej generacji naprawdę nie potrzeba zmiany na, na, nowy, na nowy zegarek, bo tutaj te, te możliwości są te same i jakby jedyna różnica według mnie to jest właśnie ta szybkość, no bo dla mnie osobiście GPS dużo, dużo się nie przyda, bo właśnie mam iPhone'a, którego zawsze mam przy sobie, zawsze gdzieś tam jakieś zdjęcie chcę zrobić, nawet jeżeli chciałbym z nim pobiegać poza domem, także ten GPS mi się nie przydaje wodoodporność i tak miałem w pierwszej generacji bo używałem go często i pod wodą i w jeziorze i w morzu i nic się nie działo, także uważam, że to jest takie trochę, trochę na przymus zrobione znaczy wiadomo, że, że to jest kwestia tego jakby badań z poprzednim Apple Watchem. to jest jakby kwestia testów i jakby doświadczenia już mają w, jak Apple Watcha na to uodpornić i to wyrzucanie wody przez głośnik jest również nową funkcjonalnością, ale jakby zmian Takich ogólnie, to, to właśnie jedynie wydaje mi się, że szybkość urządzenia. Wiesz co?
0: Ja myślę, że. Znaczy wiesz, ja, jak właśnie często, często, często rozmawiamy, to ja nie jestem akurat w, taką osobą, która by wszystkich przekonywała do, do zmiany, bo ja uważam, że że wiesz, że generacje na przykład, że, że iPhony sprzed z, z kilku lat są świetnymi telefonami. Moja dziewczyna używa iPhone'a 4 i w zasadzie musiałem ją prosić, żeby wzięła ode mnie iPhona SE i bardzo się opierała. W końcu mi się udało, a także jej, jej, czwórka, jej czwórka działa. Natomiast jakby kilka zmian jest na pewno w, w, drugim, w drugiej wersji zegarka, bo no czy tak, jeżeli właśnie ktoś tak jak ja czekał na, czekał na GPS, bo nie wiem, bo biega czy uprawia tam jakieś inne sporty, czy właśnie pływa, to, no to na pewno ten GPS jest, jest ogromną zmianą. Jeżeli ktoś nie potrzebuje tego GPS-a, no to jest tak, jest szybkość, jest też dłuższe życie baterii i jest znacznie dłuższe, bo właśnie z moich testów wyszło to, że że teraz mniej więcej przy takim bardzo takim standardowym użyciu, ale nie jakimś, a takim oczywiście bardzo hardkorowym, że, ale że Ty bardzo mało biorę. używasz
1: tego Watcha. Jak zobaczyłem na Twoje <laughs> statystyki w użyciu, to, to dużo mniejsze niż ja dziennie. Ja dziennie miałem bodajże coś około pięciu albo i więcej, nie pamiętam dokładnie, godzin w użyciu, ja to miałeś bodajże dwie godziny jakby ekranu włączonego, czy tam robienia coś mm. na nim, także Także no nie dziwię się, że ty uprzedzając jeszcze to, co chcesz powiedzieć, bo zapewne chcesz powiedzieć to, że, że dwa dni ci trzyma.
0: Tak, no wiesz to działał dwa, dwa i pół dnia i jasne, mhm. wiesz, to jakby każdy każdy używa zegarka inaczej, ale chodzi o to, że jakby wiesz, to co chodzi o porównanie, porównanie pierwszej, pierwszej wersji z drugą. Mhm. I wiesz, przy, te, przy dokładnie takim samym właśnie użytkowaniu, jedynka wytrzymywała gdzieś tak około półtora dnia, a teraz mi wyszło, wyszło dwa i pół. Natomiast wiesz, też nie jest tak, że, że, że nic nie robię, bo, bo to jest jednak jakieś, no, głównie głównie, wiesz, głównie to, są, głównie to są powiadomienia, to, jest, to są jakieś wiadomości, czasem czasem odpowiadam na jakąś wiadomość, czasem odpowiem na, czas, na, na, na wiesz, rozmowę telefoniczną jakąś przychodzącą, jak nie mam koło siebie telefonu, ale też byłem wtedy podczas tego testu na, na spacerze, także działał GPS to jest oczywiście takie właśnie, takie, nie jest takie hardkorowe użycie, ale jakby widzę, porównanie jest takie, że ta bateria trzyma po prostu dużo dłużej. I co jeszcze, jeśli chodzi... No wyświetlacz jest, wyświetlacz jest troszkę, troszkę lepszy. A i jeszcze w zasadzie ustawiłem sobie, ustawiłem sobie wyświetlacz na, chyba na, jakby na większą jasność niż używałem jakby jedynki. Także to jest też ciekawe do tego porównania, ile trzyma bateria, że teraz go chyba używam trochę z jaśniejszym ekranem. No i ten ekran rzeczywiście, no, Apple mówi, że jest dwa razy jaśniejszy od, od tego w, pierwszy, w pierwszej wersji. Nie sądzę. Tak jak właśnie też pisałem w pierwszych wrażeniach na, na stronie u nas. Nie testowałem go w ostrym słońcu, bo, bo takiego słońca nie było, ale jest tak samo, tak samo jak z siódemką, mhm. tak jak taka różnica między 7 a 6s, że ten ekran jest jednak trochę lepszy. Tak samo tutaj, tutaj wyświetlacz w dwójce też mi się wydaje jakiś taki, taki przyjemniejszy, wszystko jest trochę, trochę bardziej ostre, żywe. Chyba że, to jest, chyba, że to jest kwestia tego, że sobie go ustawiłem na większą jasność. Też jest takie, taka możliwość. Jasne. I jeszcze, jeszcze jedna rzecz właśnie, że rozmawiałem kilka razy właśnie bezpośrednio z zegarka, czyli wykonywałem rozmowę telefoniczną, czy to odebrałem, czy zadzwoniłem. I z, w pierwszej wersji zawsze z tym miałem problem, że właśnie ktoś mnie nie słyszał albo jak nie słyszałem, ta rozmowa była jakaś taka przerywana. To też oczywiście zależało od odległości zegarka od telefonu. Natomiast teraz moim zdaniem jest dużo lepiej, bo, bo jakby to szybciej łączy i też jakość rozmowy mi się wydawała lepsza, nie, nie było takiego przerywania ciągłego. Także wydaje mi się, że to jest, że tutaj też jest ulepszenie, no bo oni mają ten właśnie nowy chip, oni, Apple, Apple Watch ma nowy chip S2 oni tak, oni ulepszali dla, dla słuchawek, dla AirPods'ów właśnie zupełnie podobno zmodyfikowali moduł Bluetooth więc możliwe, że coś jakby z tego też trafiło do, do, do zegarka i że ten, że ten właśnie jakieś ten moduł, moduły bezprzewodowe są, są trochę ulepszone. Wydaje mi się, że, że jakość jakby połączenia między zegarkiem a telefonem jest, jest lepsza.
1: No z tą rozmową ciekawe spostrzeżenie. Jakby nie, nie, nie miałem okazji testować, więc no. Jakby dla wielu osób myślę, że to jest argument dobry, bo tak jak już kiedyś rozmawialiśmy, to dużo, myślę, że sporo osób używa go właśnie podczas jazdy na rowerze. Może używać, ale jakby no wcześniej czasami było to niewykonalne. Czy właśnie jazdy samochodem, bo to, to jest mega wygodne. Tylko pytanie, czy, czy jest wystarczająco głośno, a tak jak mówisz, drugi Apple Watch to poprawia i to może być naprawdę duży, duży plus. Ja nie, ja nie zmieniam, tak czy siak, na nowego Apple Watcha swojego starszego chyba, że mi się popsuje bo...
0: ostatni temat miałeś mówić o um, się, pojawiły się takie informacje że iPhonea 7 można szybciej ładować ładowarką od Macbooka nowego
1: No czy to jest bezpieczne? jeszcze nie wiem ale na razie to co zdążyłem sprawdzić wczoraj po pierwsze to to, że e, dla testu szybkiego podłączyłem go e, do, do ładowarki od Macbooka Potem do tej ładowarki podłączyłem przejściówkę z USB typu C do USB typu A i do tego podłączyłem normalny kabel, który Apple oferuje z iPhone'em. I tego, tego iPhone'a podłączyłem do tej ładowarki na 23 minuty i z 60% zrobiło się 82, czyli wyszło nieco gorzej niż procent na, na, na minutę.
0: Co jest w no sumie osiągnięciem dosyć?
1: Wydaje mi się, że tak, że, że jakby te e, jakby później już od 80% w górę byłoby dużo wolniej, ale tak czy siak uważam, że 22-23 minuty na 22% baterii to jest niezły wynik i ja taki, taki wynik osiągałem zwykle na Apple Watchu, który w miarę szybko się ładuje. Ta ładowarka, o której mówimy, to jest 29 watów i, no i faktycznie... To ten test wczorajszy wydawał mi się, że bardzo szybko. Dzisiaj, jako że jestem nieco chory, to stwierdziłem, że podłączę iPhona do, do ładowania, jak, jak sobie pójdę zrobić małą drzemkę. No i kiedy wstałem, to było poniżej 2 godzin i, i iPhone był już całkowicie naładowany, także nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, czy on się naładował w mniej niż godzinę 50 czy czy właśnie tyle, ile, ile spałem? Albo, albo,
0: albo na przykład naładował się w pół godziny, a resztę, a resztę przespałeś.
1: Tak, także to jeszcze będę musiał zweryfikować, ale tak czy siak, no, na pewno jest to szybciej niż, niż teoretyczna jakby teoreczna, teoreczna szybkość ładowania przez ładowarkę oferowaną przez Apple do iPhone'a, czyli, czyli tą, tą płaską. 5-watową. Dokładnie.
0: No, ale jest pytanie, jest pytanie czy, czy to jest szybciej niż z ładowarką właśnie od iPada. Dokładnie, e, to jeszcze przynosi. Ona ma 10 czy 12 W.
1: Są, są inne, różne wersje, bo zależało od tego, którego iPada miałeś, czy mini, czy, czy większego, i którą mhm.
0: też wersję. W każdym razie na pewno, na pewno jest szybciej niż, niż standardową ładowarką od iPhone'a, ale prawdopodobnie to nie jest jeszcze taka, taka, taka rewolucja, że, że nagle iPhone nam się naładuje w godzinę. No to by było fajne. To może iPhone, iPhone 8 okej, okay, no dobra to omówiliśmy chyba już wszystko co, co mieliśmy dzisiaj omówić czyli co, czekamy na, czekamy na konferencję w czwartek, po konferencji na pewno nagramy kolejny odcinek podcastu będziemy się dzielić z wami wrażeniami naszymi no i co jeszcze pamiętajcie, pamiętajcie, jeżeli wam się podoba podcast, jeżeli wysłuchaliście daliście radę wysłuchać do końca to pamiętajcie o mm, powiedziałbym o łapka, po, po, chciałem powiedzieć o łapkach w górę ale to nie, nie, nie ten że tak powiem portal, y, ani w ogóle nie portal, w sensie pamiętajcie o ocenach w iTunesie, pamiętajcie o, o ewentualnych recenzjach będziemy bardzo wdzięczni za, za, za każdą taką ocenę no i do, do usłyszenia kolejnym razem no dobra, cześć